0: Dzień dobry, dzień dobry. Zmiany. O zmianach bardzo często rozmawiamy w takim pozytywnym kontekście, to znaczy postanawiamy, że chcemy, żeby coś wyglądało w naszym życiu inaczej, to znaczy lepiej. Czyli na przykład rozważamy zmianę pracy na lepszą, poprawienie swojego wykształcenia, zmianę stylu życia. Ale co, jeżeli zmiany są nam narzucone i my wcale nie chcemy zmieniać naszej sytuacji, ale z różnych przyczyn jesteśmy do tego zmuszeni? I o tym, jak radzić sobie z takimi niechcianymi zmianami, dzisiaj porozmawiamy. Ponadto porównam sytuację w życiu do cen akcji na giełdzie, tylko po to, żeby po chwili porównać życie także do meczu piłkarskiego. I oczywiście będzie ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 15 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Zanim przejdziemy do meritum odcinka, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewną małą niedogodność podcastów. Mianowicie, jest już was całkiem spora grupa, to znaczy osób słuchających psychologii, którą warto znać. Wielu z was do mnie pisze, za co bardzo wam dziękuję i oczywiście zachęcam do kontaktu, ale jednak kontakt jest bardzo często utrudniony tak? przez to, że w podcastach nie ma sekcji komentarzy. Dlatego też, żeby troszeczkę ten nasz kontakt sobie ułatwić, chciałem zaprosić was do grupy na Facebooku Psychologia, którą warto znać, gdzie z jednej strony Będzie okazja do tego, żeby podyskutować sobie o aktualnych odcinkach i też tych wcześniejszych. Być może będziecie mogli podzielić się tam swoimi doświadczeniami albo na przykład powiedzieć, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Będzie to też dobra okazja, żeby przedyskutować jak dalej byście widzieli podcast, czasem jakieś odcinki, które was szczególnie interesują. Również chciałbym, żeby tam można było powrzucać ciekawostki psychologiczne. Więc jeżeli temat psychologii was interesuje, no i lubicie też psychologię, którą warto znać, to zachęcam was do grupy, link Będzie w opisie tego podcastu. A teraz już do rzeczy. Rozdział pierwszy. Ten moment. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest wtorek, godzina dziewiąta. Wchodzicie do biura, do pracy, którą z grubsza lubicie. Wiecie mniej więcej, co będziecie dzisiaj robili, przyzwyczailiście się już do tego miejsca. Macie też plany na popołudnie, na czwartek jesteście umówieni ze znajomymi, w perspektywie niedalekiej także macie już wyjazd na wakacje zaplanowany razem z rodziną. Ogólnie cały wasz świat jest z grubsza poukładany. I co się okazuje? Że w tym dniu dostajecie wypowiedzenie z pracy. Czy planowaliście dzisiaj dostać wypowiedzenie z pracy? Nie, ale to nie było do końca zależne od was, w związku z tym jesteście zmuszeni do tego, żeby poradzić sobie z nową sytuacją. Musicie wprowadzić w swoje życie zmianę, odnośnie w tym przypadku kariery zawodowej, której wcale nie planowaliście. Oczywiście to tylko jeden z przykładów, ponieważ takich niezapowiedzianych zmian może być więcej, jak na przykład rozstanie, czy chociażby, jeżeli nie macie swojego mieszkania, wypowiedzenie najmu mieszkania albo konieczność zmiany stylu życia w związku ze stanem zdrowia. I jak sobie z tym wszystkim poradzić? Warto też na wstępie zauważyć oczywiście, że taka zmiana zmianie nierówna, no bo czasem może być tak, że spodziewamy się tego, że nasza praca dobiegnie końca, tudzież nasz związek, a czasem to może być zupełne zaskoczenie. I w obu takich sytuacjach y, nasza reakcja będzie wyglądała trochę inaczej. Wiele to już zależy od tego, jakie mamy zasoby i jak bardzo dynamiczna jest sytuacja. No bo inaczej będzie reagował ktoś, kto ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a do tego jeszcze finanse na to, żeby przeżyć pół roku niż ktoś, kto nie ma wypowiedzenia albo ma jakieś bardzo, bardzo krótkie, a do tego środków finansowych starczy mu mniej więcej do jutra, do południa. Więc oczywiście w tym drugim przypadku poprzeczka będzie postawiona o wiele wyżej no i też może wywołać o wiele większy poziom stresu. Odnośnie stresu warto też zauważyć, że w przypadku wielu osób, które tak permanentnie żyją w takim zagrożeniu, czy utrzymają pracę, czy nie, to bywa paradoksalnie, że informacja o o utracie pracy może troszeczkę zmniejszyć poziom stresu, to znaczy spowodować, że pojawią się myśli: w końcu nie muszę żyć w niepewności, wiem na czym stoję, mogę ruszyć dalej. I tutaj mam ciekawostkę. Ciekawostka. Według badania przeprowadzonego w lutym bieżącego roku, czyli 2021, no gdybyście słuchali tego później, aż 17,7% Polaków obawia się, że w najbliższym czasie może stracić pracę. Wow, ale ciekawostka. Zdarzyliśmy się więc z trudną informacją o tym, że musimy wprowadzić zmiany w swoim życiu. Co więcej, być może musimy te działania podjąć bardzo, bardzo szybko. No i tutaj są w sumie takie dwa główne nurty czy sposoby funkcjonowania. To znaczy są osoby, których taka informacja przełącza przynajmniej na początku taki tryb bardzo, bardzo zadaniowy. Okej, dobra, nie mam pracy, to co mogę zrobić? Ciach, ciach, ciach. U części osób, i to chyba jednak częstszy sposób, Pojawia się smutek i przygnębienie. I w tej sytuacji na dobry początek dobrze dać sobie troszeczkę przestrzeni, żeby odczuć te emocje i żeby trochę zadbać o siebie. Przy czym nie chodzi tu w żadnym razie o to, żeby uciekać od tej sytuacji, udawać, że nic się nie stało i nie wiem, zwlekać z szukaniem na przykład nowej pracy przez przez kilka miesięcy. No w przypadku relacji to akurat będzie trochę inaczej, ale myślę, że temu poświęcimy osobny odcinek. Warto natomiast zadbać, o ile to możliwe, o wsparcie, to znaczy po prostu spotkać się z kimś, kto będzie nas wspierał w tej sytuacji, porozmawiać, W razie konieczności być może udać się do specjalisty. Tutaj też trochę cennych rad może wam przynieść drugi odcinek podcastu na temat odporności psychicznej. Warto też zaobserwować swoją reakcję, ponieważ tutaj często widać takie dwa podejścia, które zresztą mogą się na przemian pojawiać oczywiście u jednej osoby, to znaczy obwinianie siebie albo też świata za to, że robi wszystko, żeby utrudnić nam życie. I w takim momencie w ramach tego wspomnianego dbania o siebie Poza spotkaniem z bliskimi czy porozmawianiem, warto zrobić też coś, co pozwoli nam się zregenerować, czyli pójść na spacer, wyspać się, być może zająć się swoim hobby po to, żeby mieć więcej sił, doradzenia sobie z tą sytuacją, no bo koniec końców ona będzie wymagała naszego działania, o czym zresztą za chwilę porozmawiamy. Jeśli chcemy sami siebie pocieszyć albo chcemy pocieszyć kogoś, kto ma podobną sytuację, to często, zwłaszcza w tym początkowym etapie, mówienie będzie dobrze, to nic takiego, nie do końca jest przekonujące oczywiście. Natomiast to, co może pomóc, to zastanowienie się, Jak wcześniej radziłem sobie w podobnych sytuacjach? Bo bardzo możliwe, że jak już trzymamy się przykładu utraty pracy, że już wcześniej zdarzało się wam nie mieć pracy i jednak za każdym razem sobie radziliście, więc jakie wasze umiejętności wam to umożliwiały? Przydatną metodą, która może Wam pomóc poradzić sobie w podobnej sytuacji, jest również po prostu pisanie. To znaczy spróbujcie sobie nastawić zegarek na kilka minut i w tym czasie pisać wszystko, co Wam przychodzi do głowy na temat tej trudnej sytuacji. Potem już tego nie analizujcie, nie czytajcie, możecie to wyrzucić. Chodzi o to, żebyście mogli wypisać te swoje wszystkie negatywne emocje. Rozdział drugi. Co dalej? To poświęcimy już chwilę na to, żeby zregenerować się po tym trudnym doświadczeniu, Przychodzi czas na działanie. Na dobry początek pewnie należy zastanowić się w takiej sytuacji, czy potrzebujemy przejść w tryb, powiedzmy, awaryjny. Co mam przez to na myśli? No chociażby kwestie finansów, tak, że musimy się zastanowić, ile jesteśmy w stanie przetrwać w danej sytuacji i czy nie powinniśmy na przykład ograniczyć wszelkich zbędnych wydatków. Co dalej? Bardzo często narzucenie nam takiej zmiany, chociażby utrata pracy czy też zostanie, powoduje, że zaczynamy tracić poczucie kontroli nad własnym życiem. No i w związku z tym dobrze byłoby zrobić coś, co pozwoliłoby nam tę kontrolę odzyskać. No i tutaj mamy kilka oczywiście możliwości. Po pierwsze, skupmy się na tym, co jest w zakresie naszych możliwości. Po drugie, to jest bardzo istotny punkt, skupmy się na działaniach, które są zależne od nas, a niekoniecznie na efekcie. Efekt powinien sam przyjść, czyli Lepszym pomysłem niż postawienie sobie celu, muszę teraz w ciągu jednego dnia znaleźć pracę, będzie, no bo to jednak nie jest do końca dla nas, od nas zależne, będzie postawienie sobie celu codziennie 10 telefonów, 10 nowych CV i w ten sposób możemy podejmować działania i brać za niepełną odpowiedzialność. Użyteczna może być również zmiana perspektywy, ponieważ w takich sytuacjach zwykle jesteśmy skłonni zastanawiać się nad tym, jak wiele straciliśmy, czyli zauważamy mnóstwo korzyści, które zostały nam odebrane, a troszeczkę przegapiamy słabsze strony, trochę to zakrzywianie rzeczywistości, ale pomocne, to znaczy, żeby zwrócić uwagę na to, co przez tą sytuację mogliśmy zyskać, czyli na przykład szansę, żeby znaleźć pracę w jakimś nowym zawodzie, żeby podjąć jakieś nowe wyzwanie, być może przez chwilę zyskamy też trochę więcej czasu, na przykład do spędzenia z rodziną. I gdy trudno jest wam zmotywować się do podejmowania działań, to też zachęcam do zerknięcia na odcinek ósmy pod tytułem Jak działać, gdy ci się nie chce. Oczywiście sytuacja. Radzenia sobie z tą zmianą może potrwać przez nieco dłuższy czas, dlatego to, co obowiązywało w pierwszym punkcie, czyli tuż po tym trudnym doświadczeniu, to znaczy dbanie o siebie, powinno również obowiązywać w trakcie, kiedy już nastawiamy się na cel i zaczynamy go sobie realizować, chociażby wysłając CV, szukając nowego mieszkania, czyli żeby znajdować czas na odpoczynek, na regenerację, ale jednocześnie zachowując taki trochę zdrowy rozsądek, to znaczy, żeby zwrócić uwagę, czy na przykład oglądanie dwóch sezonów serialu na Netflixie, to jest jeszcze regeneracja, czy już może ucieczka od trudnej sytuacji. I wtedy to, o czym mówiliśmy w wspomnianym ósmym odcinku, czasem pomaga chociażby to, żeby zacząć, żeby zrobić minimalny krok, który nas przybliży do celu. W tym miejscu chciałbym też powiedzieć o dość istotnej rzeczy, o którą pewnie warto byłoby zadbać w momencie, gdy już osiągniemy, gdy już poradzimy sobie ze zmianą, czyli znajdziemy nową pracę, ułożymy sobie życie po rozstaniu, czy znajdziemy nowe mieszkanie, no tutaj pewnie jeszcze wiele takich przykładów zmian dałoby się wymyślić, to znaczy, żeby zastanowić się jak się przygotować do tego, żeby w następnym razem w podobnej sytuacji było nam dużo łatwiej. I to nawet teraz, jeżeli akurat nie macie takiej trudnej sytuacji, to warto sobie zrobić taką małą inwentaryzację i się zastanowić, co gdybyście nagle w tym momencie mieli stracić pracę, gdybyście się rozchorowali, jak byście sobie poradzili. I wtedy warto stworzyć sobie jakiś taki, powiedzmy, plan bezpieczeństwa, może także w zakresie finansów, po to, żeby w momencie, gdy pojawia wam się trudna sytuacja, nie stresować się tym nadmiernie. No bo jednak tak jak powiedzieliśmy na początku, gdy ma się poczucie, że jesteśmy w stanie przetrwać, nie wiem, bez pracy pół roku czy rok, jest o wiele łatwiej funkcjonować niż w momencie, gdy jesteśmy w stanie przetrwać jeden dzień. Ja oczywiście wiem, że, że pewnie pojawi się u wielu osób myśl, no jasne, łatwo się mówi odłożyć na ileś tam miesięcy życia. Zdecydowanie. Jest to bardzo trudne wyzwanie i z całą pewnością w przypadku większości osób nie jest to coś, co da się załatwić w, w tydzień czy w miesiąc, ale jest to coś, co warto mieć na uwadze, żeby właśnie takie poczucie bezpieczeństwa sobie budować, no bo jednak trudne i stresujące sytuacje w życiu mogą się zdarzyć i im lepiej będziemy przygotowani, tym lepiej sobie z nimi poradzimy. Przy czym odnośnie przygotowania, oczywiście nie Chodzi tylko i wyłącznie o finanse, ale także również o świadomość tych naszych zasobów, czyli rzeczy, które powodują, że jesteśmy w stanie sobie radzić w trudnych sytuacjach i w gruncie rzeczy każda taka kolejna trudna sytuacja daje nam informację o naszych nowych zasobach, których być może przed nią nie byliśmy w stanie jeszcze przewidzieć. Więc tutaj nasuwa mi się takie porównanie, że to co bardzo często jest dołujące dla wielu osób w takich sytuacjach, to takie poczucie, że moje życie musi iść cały czas w górę. W każdym kolejnym miesiącu musi być lepiej i lepiej, moje wyniki muszą się poprawiać. No a jednak to troszeczkę przypomina sytuację akcji na giełdzie. To znaczy one nie zawsze idą cały czas w górę. tak Zwykle notują jakieś spadki, czasem większe, czasem mniejsze i w naszym funkcjonowaniu również może być podobnie, kluczowe jest raczej to, żebyśmy mieli poczucie, że ogólnie tendencje mamy wzrostową. A jeżeli mamy z kolei poczucie, że w wieku 25, 30 czy 40 czy 50 lat tyle mi się posypało, to jak ja sobie teraz poradzę, to czasem pomocna bywa taka metafora meczu piłkarskiego, tak, który trwa 90 minut. W wielu przypadkach jest dużo doliczonych minut oczywiście. No i co, jak macie 30 lat czy 40, zdarza wam się, że tracicie bramkę, to znaczy czy trafia wam się jakaś trudna sytuacja, no to w praktyce macie jeszcze dobre 50 minut na to, żeby te straty odrobić, a jak wiemy, to jest bardzo dużo czasu, wiele nieprzewidzianych sytuacji może się wydarzyć, więc jest jeszcze mnóstwo okazji do tego, żeby nadrobić wynik. Podsumowując, czasem może się przytrafić, że musimy zmienić coś w swoim życiu, nawet bardzo bardzo drastycznie, chociaż wcale tego nie planowaliśmy i nie chcieliśmy. W takiej sytuacji, z jednej strony warto skupić się na tym, żeby zadbać o siebie, żeby dać sobie chwilę na regenerację, ale jednocześnie skupić się na działaniu i na tym, co pozwala nam odzyskać kontrolę, czyli chociażby na regularnych działaniach, które jesteśmy w stanie podejmować. Bardzo ważne w takich sytuacjach jest oczywiście wsparcie bliskich, ewentualnie specjalistyczne oraz świadomość swoich zasobów. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli interesujecie się psychologią, to raz jeszcze zachęcam Was do tego, żeby dołączyć do grupy Psychologia, którą warto znać, link w opisie do tego odcinka podcastu, A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 10 sierpnia, porozmawiamy o bardzo istotnym temacie, który jest w gruncie rzeczy nieco bardziej skomplikowany, niż by się mogło wydawać, czyli o odpoczywaniu z psychologicznego punktu widzenia. Do usłyszenia.